0: Alô, com quem eu falo? Eu falo com você. Eu sou Michel Toulos e estou aqui para mais uma conversa que vai para o ar. Eu queria te dizer que tudo bem se você voltar atrás. Nenhuma decisão precisa ser definitiva. Então, é, isso é uma questão que eu venho conversando com alguns clientes, porque desde cedo nós temos essa crença que boa parte das nossas decisões, elas são definitivas. Ou seja, uma vez que eu decidi algo, eu tenho que ser fiel àquilo. Logo, eu tenho que estar tá muito convicto para fazer uma escolha. Um exemplo bobo, vestibular. A gente, ao definir aos 16, 17 anos, o curso que irá fazer... Parece, ou o peso que tem naquele momento, é que a gente está decidindo algo para a vida inteira. E isso, para uma pessoa com essa idade, é muito cruel. Falta muita coisa para ser vivida, para tomar uma decisão com esse peso, né? De, olha, você está fazendo algo que vai ser para a sua vida inteira. E a pessoa né, viveu 16, 17 anos e tomando uma decisão que aparentemente é para os próximos 60 anos. E assim é para tudo. Né? Quando a gente vai definir, é, o curso é um que desdobra na atuação. Porque se uma vez que eu decidi que eu vou ser engenheiro, médico ou até mesmo é, artista, se eu mudar, isso representa um insucesso. Representa que eu não dei certo. E não o fato de que eu mudei de ideia ou que eu me equivoquei na minha escolha. O peso da escolha é tão grande né que reverbera na expectativa no entorno das pessoas. Então, vamos supor, pegar um curso mais clássico. Decidi aos meus 17 anos que quero ser médico. Medicina fiz. Medicina fiz e fui fazer residência, fiz a residência. E tô, estou há alguns anos ali atendendo na linha de frente de um hospital. Mas, por algum motivo, e talvez esse que já é presente desde a infância, eu quero trabalhar com arte. Imagina o que vai acontecer dentro da família dessa pessoa e o julgamento social que vai ter. Por ter deixado a medicina, por ter trabalhado, ou muitos falam, né, ter perdido tanto tempo na medicina, agora para jogar fora, entre aspas, para ser artista. Uma coisa que na teoria não tem nenhuma garantia e que a medicina tem. Também na teoria. Então, eu acho muito cruel. Volto a dizer, e vou repetir várias vezes. Eu acho muito cruel. Porque a nossa vida ela é muito fluida. A nossa vida ela é orgânica. A gente faz escolhas diante das encruzilhadas que aparecem. Que muitas vezes não são previsíveis, para não dizer que são sempre. E uma vez que a gente faz uma decisão e percorre esse caminho diante da encruzilhada, surgem outras coisas. Então, como é que aos 17 anos, por exemplo, eu vou decidir uma carreira, sendo que eu ainda nem percorri muitas coisas, eu nem sei a consequência daquilo, eu não sei as consequências na vida, diante das minhas escolhas ao percorrer. Então, mais uma vez, acho muito cruel. Tudo bem mudar, tudo bem repensar, tudo bem ser honesto. Porque se tem uma outra coisa que induz muito as nossas escolhas, é o convívio social. E aí, muitas vezes, aos 16 anos, eu tenho que fazer uma escolha para a minha vida, mas eu não estou me escutando. Eu estou indo a partir do que me disseram que é bom. E eu tenho que confiar nessas coisas que me disseram, porque, na teoria, muitas vezes, de onde eu escuto, são pessoas que viveram mais. E como eu não tenho ainda o um vasto repertório, eu vou escutar. Isso se eu não for induzido. Só que o detalhe é que essa informação ela vem na ótica do outro. Não é na sua ótica, não é na sua perspectiva, não é na sua é, considerando as suas habilidades. Então, é muito cruel e, ao mesmo tempo, pode ser muito precipitado. Porque o ideal seria podermos viver antes para depois escolher. Porque aí experimentamos, desmistificamos, é, experienciamos, para ver se aquilo mesmo há uma compatibilidade. É, então acredito que é muito importante nós entendermos com o passar do tempo que as escolhas, elas podem ser equivocadas. E não há problema algum. Eu acho que o problema está quando resolvemos não acreditar nisso. E aí... Temos que carregar o peso de uma escolha que pode ter sido em um cenário nada favorável. Então, por isso, eu queria trazer essa reflexão. Gostaria que fosse uma discussão, mas em breve teremos convidados para discutir, para que vocês possam pensar se as suas escolhas elas foram honestas e se você tem este peso das suas escolhas porque isso tem várias consequências no seu dia a dia, e muitas vezes nós não percebemos isso. Então, muitas vezes, nós persistimos em algo, e isso é algo nobre, né? persistência é uma coisa crucial, principalmente para quem está abrindo um negócio ou para quem quer ter um trabalho autônomo, mas ela tem que ser coesa, com os nossos valores, com os nossos, as nossas vontades, as nossas habilidades. E não só por conta de uma escolha. Porque aparentemente, se eu mudar, eu estou jogando fora tudo que eu conquistei. E eu acho que isso é um equívoco. Porque toda vivência, ela não é descartada. Por mais que eu vou para uma área completamente diferente... Eu não apago aquilo que eu percorri. Na verdade, ao contato com uma nova área, eu vou fazer uma associação. Por exemplo, o, do médico. O médico fez né, e foi para arte. Provavelmente ele vai ter um olhar muito diferente de uma pessoa que sempre foi artista, pelo fato dele ter um contraponto de uma mentalidade, de um, uma prática que pode vir enriquecer as suas habilidades na arte. Ele pode ter um viés processual, experimental, até mesmo químico, diante das experimentações artísticas. Então, esse conhecimento não é descartado. Conhecimento é uma coisa que a gente adquire e fica. Ou seja, não vamos jamais deixar para trás aquilo que construímos. A gente está levando junto e, e para um outro lugar. Eu, por exemplo, me formei em design... E eu já fui lá porque eu tinha uma empresa nesta área, nada mais condizente do que fazer um curso é, para compreender como funciona aquilo de forma fundamentada e até mesmo para gerir as pessoas que eventualmente é, viessem trabalhar comigo. O meu sócio também né, foi fazer design e pronto, eu fui muito com esse olhar. E ao longo da minha caminhada... Eu me permiti experimentar, por mais que tivesse esse propósito muito claro. E no final da faculdade, o que aconteceu? Desfiz a minha sociedade. E abri uma outra empresa com uma outra pegada, mesmo sendo no design, mas era com uma outra pegada. E hoje atuo único e é, exclusivamente com desenvolvimento de negócio olha, mas espera aí, não, você não sabe fazer marca? Você não sabe usar Photoshop? Você não sabe criar projetos? Sim, e eu continuo fazendo isso no âmbito do negócio. Eu não descartei isso de forma alguma. Inclusive, eu tenho mais é, bagagem, diferente de outras pessoas que trabalham com desenvolvimento de negócio, para falar sobre branding, para falar sobre comunicação, para falar sobre posicionamento, porque eu tenho esse know-how. Então, complementa e me, me dá um diferencial é, que um engenheiro, por exemplo, que estudou a vida inteira coisas processuais e etc., não tem diante da minha abordagem de trabalho. E tá tudo certo. Então, assim, eu não perdi. Inclusive, é um grande diferencial no meu trabalho. E isso faz com que eu conecte é, com as pessoas de uma maneira mais eficiente, eu faço com que é, consiga atrair clientes com um perfil. Geralmente, eu tenho maior aptidão para é, atender. É, ou seja, né, eu não, não, não mudei de área. Eu só, só trilhei uma trajetória em busca de conhecimento. Assim como o meu próprio mestrado, que eu fiz em inovação, que caiu de paraquedas. Eu nunca planejei fazer um mestrado em inovação. E fui, fiz, e foi algo incrível, porque eu vi que a inovação, ela é um lugar para louco mesmo. Porque diante dos fundamentos da inovação, ela surge do caos. A inovação, por fundamento, ela não é previsível. Aí eu falei, gente, eu tô no lugar certo. Olha o bando de louco que tem aqui. Então, foi muito legal. E isso quer dizer que se eu fiz o mestrado em inovação, eu só posso trabalhar com inovação? Não, gente. Não precisa de rótulos. Conhecimento é uma coisa que você vai adquirindo, vai fazendo o um repertório para usufruir de diferentes maneiras, em diferentes lugares. Inclusive, eu posso pegar conhecimentos para aplicar no meu dia a dia. E tá tudo certo. Então, a gente tem que... É, ter esse, essa cautela para não ser injusto com nós mesmos e ficar muito fazendo escolhas e arrastando coisas só por conta de uma decisão que pode ter sido equivocada, assim como eu posso estar tá super feliz por conta das minhas decisões. Mas o que eu queria trazer hoje nesse episódio é o contrário, sabe? Porque eu percebi, não só com os meus clientes, mas amigos, o quão, o quão uma determinada decisão, ainda mais no campo profissional, ela tem um peso muito grande. Porque, de certa forma, as pessoas têm um medo é, de comprometer os seus ganhos, de comprometer a sua estabilidade. É, e mais do que isso, o um medo do novo... Que é um episódio bem interessante que eu quero trazer. Um tema para um episódio. É, o novo ele pode ser algo interessantíssimo. Porque, inclusive, muitas vezes, o que é novo, aparentemente, pode ser algo que você nunca olhou. Que sempre te acompanhou, mas você só conseguiu perceber agora. Então, acho que é, é muito interessante fazermos esse exercício das nossas escolhas. Então, as minhas escolhas... Elas foram por, por quais motivos? Ou seja, né, ter consciência de escolhas. Segundo, eu levo é, em consideração as minhas escolhas e isso pesa muito diante de uma possível mudança. Quando é que eu fiz essa escolha? Essa escolha ela tinha um contexto que ainda prevalece ou mudou? Porque se mudou, talvez está mais que oportuno para que mude, que o cenário seja favorável para essa mudança, então acho que vale a pena essa reflexão e outra é não se culpar, porque muitas vezes a gente, no caso né, vou trazer aqui da medicina a pessoa fala, putz, mas eu não queria gostar de arte, eu não queria é, eu queria ser bem resolvido com a medicina, olha o tanto que eu já trabalhei, olha o tanto que eu estudei e aí fica com, se remoendo por conta de de negar aquilo que sempre esteve ali, mas que a pessoa não consegue se resolver porque tem toda uma pressão social, familiar ou até mesmo própria. E isso é muito cruel, isso tem é, um, um reflexo muito grande nas nossas decisões e condição de vida. E às vezes a gente sente um peso no nosso dia a dia, e muitas vezes são coisas tão subjetivas que a gente não consegue nem saber o porquê que tem algo me incomodando. E uma das coisas pode ser algo assim, como uma escolha que eu fiz em algum momento, e que por conta do peso que ele tem, eu arrasto isso e tento é, virar a cara e fingir que não existe essa, essa, essa dívida comigo mesmo. É, então é isso, né? eu queria trazer hoje esse, essa conversa, queria muito que vocês pensassem a respeito das suas decisões e se realmente isso é verdade ou são vozes da minha cabeça. Espero que vocês estejam gostando dos episódios e segunda-feira estou aqui novamente, então até logo.